0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Compromiso. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto resto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa que hago y que hacemos especialmente para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy estoy súper contenta porque tengo aquí un invitado especial que es un querido amigo mío que se llama Armando. Armando es abogado laboral eh, egresado en la Universidad de Guadalajara y también tiene un, su especial por parte de la UP, y el día de hoy va a platicar aquí con nosotros acerca de las demandas laborales. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Muy contento, emocionado. Y este, esperamos poder aportar a, a tu audiencia.
0: Muchas gracias. Pues bueno, sin más ni menos, vamos a arrancar este, este día. Pues bueno, hoy eh, quiero platicar contigo acerca de este tema de las demandas. Y bien, la semana pasada por ahí tuvimos aquí a César, que nos estuvo apoyando con toda la parte de selección de personal. Acuérdate que eh, aquí hablamos de diferentes temas, ¿no? Una, una parte importante es, sí, la parte de comercio exterior, pero finalmente las empresas, todos los negocios se componen de diferentes recursos, de diferentes eh, capitales, y una parte súper importante es el capital, capital humano, que lo platicamos la, la semana pasada, eh, pero el día de hoy quiero platicar sobre, esta como todo, eh, como todas las situaciones, las relaciones, de pronto pueden no resultar del todo adecuadas, ¿no? Y en la empresa no es la excepción, entonces eh, poniendo en contexto un poquito al respecto de lo que hemos platicado, me di a la tarea de invitar a Armando porque me gustaría que nos platicara un poquito sobre este tema de las demandas laborales y saber cómo es el proceso, ¿no? cómo lleva toda esta fase del proceso y de una demanda laboral. Eh, regularmente, a ver, y vamos a puntualizar. El hecho de que un, un trabajador salga de la empresa significa que va a haber una demanda. Sí, ¿no? ¿Por qué? Ah. Justifícate. Ajá, justificate.
1: Sí. No, no necesariamente. O sea, hay muchas causas de terminación de la relación. Puede ser por mutuo acuerdo, puede ser este, unilateralmente. Cuando es unilateralmente, puede ser que el patrón la termine o puede ser que el trabajador, o sea, quien, quien dé por terminada la relación. Lo más común cuando el trabajador es, da por terminada es que renuncia, ¿no? Es lo que todos conocemos como una renuncia, te pagan lo correspondiente a tus partes proporcionales y ahí termina.
0: Okay.
1: Cuando el patrón da por terminar la relación y en muchas ocasiones no hay una causa justificada, es cuando el trabajador tiene derecho a ejercer una acción por el despido injustificado. Y es cuando el más común es recurrir a la demanda laboral. Pero la demanda laboral puede venir por, por un conflicto de diferente naturaleza, un pago de prestaciones, un conflicto laboral, un, un, hasta un hostigamiento que está muy, muy vigente en estos tiempos.
0: Ok. Mencionabas ahorita, ¿cuál sería eh, algo súper importante no, de saber qué es una causa justificada, una causa no justificada? ¿Cuál sería una causa justificada o cómo se justifica el hecho de que, por ejemplo, tú como patrón eh, despidas a un empleado?
1: Sí, es una pregunta muy, muy recurrente. Ahí en la firma asesoramos a puros patrones y nos preguntan enseguida, oye, esta persona puedo despedirla? Y le preguntamos las causales. La ley federal del trabajo, en el artículo 47, nos dice las causales. Y se acabó. O sea, okay. y, y entre ellas tienes que ver si puedes encuadrar la conducta de, de tu trabajador en alguna de ellas. La clásica es faltar más de tres veces en un periodo de 30 días. Okay. O concurrir a laborar bajo efecto de, de estupefacientes, de alcoholismo, cuestiones así. Son causales justificadas. Much, muy, la, la pregunta más recurrente que nos hacen es, oye, esta persona tiene un bajo desempeño. ¿Puedo despedirla justificadamente? En la respuesta concreta sería no.
0: O sea, no, de que alguien que no esté dentro, dando las capacidades o las habilidades dentro de su puesto. Así es. Y es no.
1: En teoría, no. O sea, la, la idea o lo que la ley te, te procura proteger es al trabajador. Entonces, si una persona no está dando el ancho para el puesto, lo que tendríamos que hacer, en teoría, como patrones, es capacitarlo. Okay. instruirlo para que llegue y tener un, un, una plantilla más capacitada, más calificada, y además identificar cuáles son los factores que le causaron ese bajo desempeño. Muchas veces el bajo desempeño viene acarreado o, o derivado de una situación personal del empleado. Y con la NOM 035 tenemos que identificar cuál es el factor y tratar de apoyarlo.
0: Ok. fíjate qué interesante. Qué interesante, qué caro. Qué complejo. <risa> eh, bueno, eso es, eso es algo... Súper importante, bueno, para todos los que nos escuchan por allá, de aquel lado, que tienen o que están pensando hacer crecer su negocio, sí es importante que nos informemos de manera previa en identificar qué sí podemos y qué no podemos hacer. Ahora, tú nos mencionaste ahorita una NOM. ¿Qué es esto de la NOM 035?
1: Es una norma oficial mexicana que viene a tratar de identificar y erradicar los factores de estrés en el trabajo uh -huh. y, y se basan en hacer evaluaciones este, de tu personal para ver cuáles son las áreas de oportunidad para apoyarlos y, y disminuir su estrés. O sea, es una realidad que la gente pasa la mayor tiempo de su vida en el trabajo. Entonces, necesitamos ver que, que sea una mejor calidad de trabajo para, a su vez, que se, se derive en una mejor calidad de vida.
0: Ok, ok, ok. okay. Entonces, bueno, vamos a, a puntualizar un poquito lo que estamos platicando. Aquí estamos platicando acerca de las demandas laborales y, principalmente, ahorita lo que yo le pregunté a Armando fue... ¿Cuándo sí se considera que hay una causa justificada y cuáles son los diferentes tipos de causas justificadas? Ya nos comentó él, pues, una persona que falte más de tres veces durante los los, los 30 días. Una, eh, obviamente, me imagino que también en condiciones de que sean injustificadas esas Así faltas, es. ¿no? O sea, un tema de salud y demás, pues no. Hay, fíjate, ahorita <risas> se me ocurrió algo. Eh, una pregunta importante y que creo que... Eh, bueno, en algún momento me lo dijeron, no sé, ahorita tú me vas a desmentir si es real o no es real. Pero bueno, técnicamente se supone que si una persona se presenta, o sea, dice, oye, yo estoy enfermo, tendría que tener su justificante, pero directamente del IMSS, ¿cierto? O sea, para que esa justificación, digo, también para el otro lado, para que la justificación sea válida, para, para que el patrón diga, ah, ok, sí me justificó realmente que fue por un tema de salud y demás, tiene que ser con su comprobante, pero del IMSS, ¿cierto? ¿No de un médico particular o también aplicaría ahí?
1: La regla general dice que sí. O sea, para justificar tu ausentismo, tienes que ir con una incapacidad que el Seguro Social te va a entregar y con eso justificas. Hay empresas que estipulan parámetros un poco más amplios. Este, creo que hay que entender la realidad de México. El Seguro Social es engorroso y un poco tardado. Entonces hay empresas que dicen, ¿sabes qué? En mi reglamento interior de trabajo que yo voy a registrar ante, ante el Centro de Conciliación estipulo otras formas de justificarlo uh -huh. con un certificado médico de X institución, de X médico, incluso con el médico interno de la empresa. Hay okay. empresas que ya tienen su médico interno, entonces ve con nuestro médico y si él te da tu, tu justificante, con eso basta.
0: Ok, ok, ok. Y quitamos eso sí, la burocracia. Tanto. Sí, digo, yo menciono esto porque luego a veces llegan las personas, no es como que estemos del parte de nadie, pero sí, sí pasa que llegan las personas y dicen, no, pues, Vengo y mira, me dieron 15 días de incapacidad uh -huh. porque traigo gripa. Entonces, y llegan con con su recetita del simi, ¿no? Entonces, a, ahí también es como, oye, a ver, pues qué tanto realmente, cuál sería el, el, si estamos hablando del deber ser, cuál tendría que ser el deber ser, ¿no? Y el deber uh -huh. ser es, pues bueno, el deber ser es, pues va a Salims o lo que tenga registrado la empresa. Pero ya lo dijiste también súper claro, tienen que estar registrado en su reglamento interior de trabajo. Así es. Y ese reglamento interior del trabajo se tiene que llevar a la junta.
1: Ya no es la Junta. De, uh -huh. Hubo una reforma en la federal del trabajo y ya se está... La Junta únicamente está ventilando los juicios que comenzaron previo a la reforma. Okay. A partir de la reforma, que ya entró en octubre, en vigor, en octubre del año pasado, se tiene que ir al centro de conciliación laboral, federal o local, que te corresponda, y ahí lo registras. El trámite actualmente es en línea. ¿eh? Para todos okay. los que nos escuchan, es mucho más sencillo. Entras a la página, subes, cargas tus documentos en PDF a carita su personalidad, o sea, queda se lo presentante y con eso queda, es muy rápido.
0: Ok, muy bien. Pues bueno, para todos los que nos están escuchando entonces, fíjense bien todo lo que nos ha estado diciendo ahorita, Armando, Espero que tengan por ahí como que anotando todas las cosas, porque eso es súper importante. Si tú estás pensando iniciar pues, tu negocio, hacerlo crecer, o vas a contratar personas para que te ayuden, pues sería súper importante. Oye, hermano tengo yo aquí otra duda. Eh, las personas, por ahí de pronto a veces en, en la empresa, nuestro organigrama y demás, eh, clasificamos a, a, a los puestos y tenemos de pronto personas que podemos llamar como personas de confianza. Para las personas que entran con un carácter de ser una persona de confianza o un empleado de confianza, eh, ¿aplica exactamente lo mismo o tiene algunas condiciones, algunas vertientes o algo que sea distinto?
1: Son las mismas condiciones. La ley federal del trabajo es general para todo el que esté laborando dentro de México. Aplica esas reglas. La diferencia con el de confianza, y hay que tener cuidado, porque el de confianza no es que tú le des el monto de confianza. O sea, no puedes tener tú un operativo y decirle que es de confianza. Uh -huh. O sea, el operativo, y, y la Suprema Corte lo ha establecido, viene de las funciones que desempeña. O sea, de la información que él maneja, las funciones que desempeña, se vuelve de confianza. Y la única diferencia es que una persona que es de confianza, en vez de ser reinstalado, tendría derecho a una indemnización de 20 días por año.
0: Okay. O sea, en ¿una persona de confianza no puede reinstalarse en un
1: Sí se puede, porque como patrón tienes la opción de decir, como es de confianza, no lo voy a reinstalar, mejor te pago la indemnización. Okay. Por el puesto que desempeña, a lo mejor después de un conflicto laboral, ya no tienes precisamente el, el, la connotación de confianza para el puesto que estaba desempeñando.
0: Okay, y por ejemplo, en esos casos, o sea, si el patrón decide, bueno, sabes que yo prefiero que no, ¿cómo sabemos o cómo se dan las situaciones cuando dices, pues, hay pérdida de confianza, no? O sea, o, o sea, ¿qué, qué situaciones pudieran darse o qué encuadraría a que realmente como patrón tú puedes decir, pues, realmente no es una persona que no confío. No confío. No, no confío. Ajá. No confío.
1: <ríe> en ese sentido, la ley no, no no te pone un requisito o un proceso. Simplemente como patrón tienes la opción de decir, ¿sabes qué? Él era un puesto de confianza, no quiero reinstalarlo, mejor le pago la indemnización. Y estipula muy claro, son 20 días por año de trabajo que haya desempeñado.
0: Ok, perfecto. Bueno, ahora ya más o menos pusimos en mm. contexto a las personas, ya más o menos por allá nos escucharon eh, lo que estamos platicando por aquí. Quiero que nos platiques un poquito cómo es este proceso, cómo funciona el proceso de la demanda laboral, dónde inicia. Dónde termina, si hay algo que se pueda hacer entre esas pausas, eh, antes de llegar al tema de la demanda, el juicio. O sea, que, que, que nos vayas platicando como puntualmente, que va primero, que va después, Ay, el huevo o la gallina. vas a demandar? No, no, no. Necesitamos estar informados. Para, para ser
1: asesor o mejor me quedo callado. ¿no? Sí, el proceso actualmente, te, con la reforma precisamente que te platico, te, te pone de requisito acudir al centro de conciliación local. Y eso deriva de que había una realidad que los abogados acudían, acudíamos a, a juicio y veían más el, el litigio como un, un negocio, no como un, un derecho de las personas. Uh -huh. Y el artículo tercero te dice que el, el trabajo no es un artículo de comercio. Entonces, estipula ahora que tienes que ir al centro de conciliación. Tú como trabajador personalmente haces tu trámite igual en línea, sacas tu cita, acudes al centro el día que te estipulan y el patrón tiene que ir también él o su representante legal. Ya en esa cita, las partes platican, a ver, ¿qué fue lo que te sucedió? En ese sentido, hay conciliadores muy capaces que llegan y, y no todos son abogados, son psicólogos, son de trabajo social, son, son personas con la intención de, de solucionar el problema uh -huh. más que de, de, de ver cuestiones de derecho. Okay. Me ha tocado incluso gente que dice, lo que yo quiero es una disculpa. Uh -huh. Digo, pocos patrones lo hacen, pero...
0: Pero si, tú, pasa. Si, si eso
1: te va a ahorrar, pues
0: claro. Entonces, a, ahorita, actualmente, con este, con esta reforma que mencionas, antes de irnos, digamos, al directamente allá, vamos a poner la demanda, denuncia, no sé cuál de las dos palabras sea la correcta. Demanda. Demanda, okay. La demanda. Demandas laborales, no bueno, sabemos, ese es el tema. ¿verdad? Tiene sentido. Sí, digo, bueno, antes de poner la demanda, entonces nos vamos primero a conciliación. Así es. Antes de, o sea, es decir, vamos a buscar la negociación.
1: Así es. Presentas tu cita, vas al centro de conciliación, acude el patrón, platican las partes, normalmente se da una, una primera cita donde cada parte expone su, su versión de la historia, dan una segunda cita donde se hace una, una propuesta ya, a lo mejor yo quiero esto, tú quieres esto, podemos conciliar. Si se concilia, se firma un convenio y ese convenio tiene la, la, el nivel o se equipara a una sentencia. Ok. Entonces te da mucha protección a ti como patrón y como trabajador. Porque si no te lo cumplen el convenio, de inmediato puedes ejecutar. Y si tú como patrón, el, el trabajador, pues quiere hacer algo más, dice, oye, hasta aquí llegan mis alcances. Esto fue lo pactado y esto se respeta.
0: Ok. Ok, eso está bastante interesante y creo que sí, pues hace sentido porque... Probablemente antes no era tan así, ¿no? ¿no? O sea, te vas directo y ya directamente ahí, ya en en, en la demanda estás buscando ese tipo de negociaciones y se vuelve pues muchísimo más cansado, más tardado y también costoso para más partes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bastante costoso. En el bien. caso
1: que, que no lleguen a un acuerdo, se emite una constancia de no conciliación. Esta constancia es un requisito que tienes que anexar tú a tu demanda para decir, oye, ya agoté la conciliación, no pude llegar a un acuerdo con él, me voy a juicio. Ok. Y entonces ya vas a un, a un juzgado, juzgado laboral, ya no es la junta de conciliación. Ya hay un juez, ya hay un procedimiento oral, ya hay una videograbación, hay un esquema mucho más formal, que creo que, que va a beneficiar a que se hagan verdaderamente valer los derechos. Y es mucho más rápido. Ya el, la reforma fue en octubre, agoté, ya tenemos sentencias. Ok. O sea, y antes un juicio laboral...
0: ¿Cuánto duraba? Pues, ¿Años? Puede
1: durar cinco o diez años.
0: ¡Tremendo! ¡Ay, yo qué tremendo! Muy bien, pues estamos platicando aquí acerca de las demandas laborales. Está con nosotros el abogado Armando Núñez y eh, vamos a ir ahorita a un pequeño corte te invito a que nos escuches todos los martes en punto de las 9, 9.15 de la mañana estamos aquí platicando acerca de las demandas laborales, también te invito a que nos sigas a través de eh, Afirma Radio puedes bajar la aplicación para que nos escuches ahí en vivo o nos, puedes bajar, o nos puedes escuchar también en línea, este podcast lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras y lo encuentras en Google Podcast Apple Podcasts, Spotify y nuestras redes sociales son m Madrid. Consultores. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Muy bien, seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Estamos hablando acerca de las demandas laborales. Está aquí con nosotros Armando, nos está platicando acerca, bueno, ya nos explicó principalmente, nos dijo que okay, para poder nosotros como patrones poder despedir a alguien, pues tiene que haber una causa justificada. Esta causa justificada o todos los lineamientos, los encuentras en la Ley Federal de Trabajo, donde te estipula pues, puntualmente por qué situaciones sí podemos justificadamente despedir a un empleado, por cuáles no, en caso de que eh, pues sea a lo mejor por un tema de desempeño y demás, entra directamente la NOM 35, en las cuales pues, tendríamos que buscar de manera previa cómo podemos apoyar a, a nuestro empleado para que pues, pueda desarrollarse, desarrollarse de manera óptima y después entramos a platicar un poquito del proceso ya de la de la demanda, antes de dar continuidad voy a leer aquí los, los comentarios que nos hicieron llegar tenemos a Ernesto que nos dice, el programa de hoy va muy interesante, muchas felicidades por el invitado, eh, nos, dice, nos dice Jesús Adrián Súper interesante el programa. Eh, esto, debido a la situación actual, es muchísimo más fácil encontrar eh, información en Internet, pero siempre genera muchísimo más confianza escuchar a personas profesionales en la materia dentro del programa. Muchas gracias. Saraí, hola. ¿Dónde puedo encontrar un juzgado de lo laboral? Fíjate, Saraí nos está preguntando eso. ¿Dónde podemos encontrar? Gracias, Saraí, por la pregunta. El juzgado laboral.
1: Hay do dos lados: el local y el federal. El local está allá en Tezistán, en Ciudad Laboral, aquí, aquí en Jalisco. Cada estado tiene su juzgado. Ok. Está allá en Tezistán, Juan Gil Preciado. Y el federal está en Ciudad Judicial Laboral. Eh. Normal. Normal, más. en Ciudad Judicial. Ciudad Judicial.
0: Aquí donde hacen en los. Periférico. Paros. <risa> donde se ponen a hacer huelga. Ah, muy bien. Entonces, estar ahí, ahí le damos respuesta a tu, a tu pregunta. Y pues bueno, vamos a continuar para saber un poquito cómo funciona. Entonces, nos decías Armando, primero, eh, actualmente ya con la reforma de octubre tenemos, eh, o tendría primero, primeramente, que ir el empleado directamente a la a, a conciliación. Y pues bueno, ahí decir, oye, a ver, yo quiero llegar en términos y condiciones de la situación, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Y entonces se sientan en una plática entre el patrón y el empleado y empiezan a hacer sus solicitudes ambas partes. Se lleva una segunda junta, que es donde ya se pone el acuerdo. Si hay acuerdo, uh -huh. pues ahí es lo que nos decía. Se emite, ¿cómo se llama? El lo convenio. Que se emite? El convenio. En caso de que eh, no se lleve el convenio a cabo, entonces ya se puede ejecutar lo que ahí se, se acordó de acuerdo a lo que ahí se pactó. O puede, la otra situación es que no exista convenio, y entonces ahí nos decías que se emite...
1: Constancia de no conciliación. La
0: constancia de no conciliación. Somos
1: migrativos con los nombres. Ok, <risa>
0: constancia de no conciliación. Y entonces de ahí ya directamente el empleado pues se va ahora sí a alguno de los juzgados laborales, ya sea el local o el federal.
1: Así es, según la competencia de su empresa. Solo quería hacer como una aclaración. Este centro de conciliación, ¿tú puedes acudir de manera... Como, como trabajador directamente. Uh -huh. No es indispensable que vayas con tu abogado. Anteriormente te pedían como que fueras con abogado, ahora puedes ir tú directamente. Y también puedes pedir un abogado de oficio. Okay. Está la Procuraduría o la Profedet, según si es local o federal. Ellos te pueden asesorar y es gratuito. Entonces, okay. Tienen la ventaja que ellos te pueden representar en, en la conciliación. y decirte lo que te ofrecen es poco, es mucho, te conviene, no te conviene. Y ellos vale. no te van a cobrar nada. Y así después tú decides continuar a juicio... Ya, ya será otra instancia. Ellos también te pueden apoyar o puedes ir con un abogado particular de tu confianza. Sí les insisto mucho que busquen abogados este, profesionistas y que aparte sean especialistas en materia laboral. Te, te voy a ser sincero, dicen los abuelitos, ¿no? De que zapatero tus zapatos. Uh -huh. La materia laboral tiene muchas este, particularidad, particularidades que, que a lo mejor de otras materias no entenderían o no entienden el sentido del derecho laboral, que es un derecho social. Entonces, si no tienes un abogado laboral, corres el riesgo de que en juicio se, se te perjudique de manera indebida. Mejor ve con un profesionista.
0: Ok, muy bien. Pues aquí esta recomendación bien tomada siempre es algo que decimos. Eh, por eso invitamos especialistas de las materias para acá, ¿no? Porque finalmente pues es lo que estamos buscando, que las personas que escuchen por allá tengan información de primera mano y que sea súper profesional. Entonces, bueno, dando continuidad, decíamos, bueno, ya se va, se presenta la demanda, ¿Qué procede ahí? o ¿Cómo va el proceso de juicio? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuánto dura?
1: Presentas la demanda y en el sistema actual presentas tu demanda junto con tus pruebas, mediante escrito ante el juzgado. Uh -huh. El juzgado se encarga de correr de, de lo que se llama emplazar, que tal cual es como te entrego copias a ti par, parte demandada de todo lo que presentó, tanto su demanda como de sus pruebas, y te corro con 15 días para que me des contestación. Eso es importante como, como patrón porque la gente se quedó con la idea de que me llega la demanda y después lo veo. Actualmente tienes solo 15 días para dar contestación. Y un juicio laboral perdido es muy costoso para ti como, como empresa. Hay muchas empresas grandes en México que a lo mejor pueden decir, pago un, un juicio, una sentencia y no, no me representa nada. Pero hay mucho pyme. Que, que sí representa y puede costarte tu patrimonio, que tanto trabajo te costó. Claro. Entonces sí es importante que en cuanto te llega la demanda contactes a tu abogado de confianza y, y se pongan a trabajar al respecto, reunir las pruebas y dar contestación. Uh -huh. Das contestación, se le corre traslado a la parte actora, el trabajador, de qué fue lo que te contestaron y te dan ocho días para que digas lo que tú quieras decir.
0: Ya, el Pero, trabajador. Así es. Entonces, la pres presenta la demanda... Eh, Pasos. Presenta la demanda el trabajador. Uh -huh. Después de la que presenta, se notifica o se emplaza
1: al, ah, al patrón.
0: Se emplaza al, al patrón. Y el patrón tiene 15 días para dar respuesta. 15 Así días es. hábiles o naturales. Hábiles. 15 días hábiles. Escuchan bien. 15 días uh -huh. hábiles. Da respuesta a esos 15 días hábiles y entonces se le notifica al empleado la respuesta del Así patrón. Es. Y entonces el, el empleado ahora tiene 8 días para,
1: para manifestarse respecto de la contestación y de las pruebas que ofreció, Porque okay. gente que el patrón en su, en su contestación dice, yo no lo despedí, él renunció, te ofrezco esta renuncia. Uh -huh. El trabajador tendrá que ver si, si fue realmente su renuncia, eh, por desgracia puede ser un documento alterado, este, que no sucede en México, pero puede no ser un documento alterado. Entonces, él tendrá que manifestarse al respecto. Okay. También es importante señalar que cualquier eh, declaración ante el juzgado que sea falsa, Puede tener consecuencias. Se da vista al Ministerio Público y el Ministerio Público hará sus investigaciones. Entonces, claro. si, si hay que tener cuidado con lo que uno dice al contestar demanda, lo que uno dice al poner su demanda. Uh -huh. es, es importante. Bueno, después de que él da se manifiesta, que se llama réplica en, en materia legal, se le da traslado para que sepa la demandada lo que dijo en su réplica y hace su contrarréplica en cinco días. Okay. Posterior a eso, el juzgado acuerda y señala fecha para la audiencia preliminar que es ya más parecido a lo que vemos en las películas, que llega, hay un juez, este, togado, hay dos estrados, hay, este, las partes.
0: De tacuchín. Para sí. los que no, para los que no entienden, llegan de tacuche todos. Es.
1: Y ya en la audiencia preliminar, se, se depura el procedimiento. Dicen, esta prueba se admite, esta no se admite, las partes se manifiestan, y después se señala la fecha para audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se desahogan las pruebas. Y posterior a que se desahoga la audiencia de juicio, tienen 24 horas el juez para dictar sentencia. Uh
0: -huh. Ok, 24 horas para dictar la sentencia y ya de ahí pues sabremos a ver cómo sí. se resuelve <risa> la situación. ¿Cuánto cuesta? Esto es súper importante. Súper importante. ¿Cuánto le puede costar a un patrón llevar un juicio de laboral?
1: Eh, si vas a un despacho, con el costo de honorarios o el costo de, de un juicio Del Más perdido? o menos
0: los dos. Los dos, uno y otro, porque hay, aquí hay que saber a, a dónde le tiramos, ¿no? O sea, saber cómo está, porque es. esto es importante y creo que la mayoría de las, digo, así como mencionaste, o sea, empresas hay muy grandes que tienen la solvencia para poder resistir una situación así, pero hay muchos que están empezando, que es un pequeño negocio, que es un negocio familiar, eh, que son pymes y demás, y que pues finalmente, pues, es es parte de los riesgos al momento de ir creciendo el negocio y que siempre los acuérdense que yo aquí siempre les platico y, y hemos hablado ya del análisis de riesgo y de nuestra matriz de riesgo y pues creo que uno de los principales riesgos que tenemos es esto. Entonces sí sería importante tener cómo nos impacta, aparte del impacto que puede generar a tu organización de manera interna, la reestructura que tengas que llevar a, a, a la parte de pues, sacar la chamba y demás, pues también el impacto económico que puede generar para la empresa
1: Definitivamente, eh, el material laboral es una materia que protege al trabajador, hay que recordar que la ley del trabajo fue posterior a la revolución, entonces lo que se procuraba era proteger a la clase débil entonces todas las cargas procesales todas las obligaciones las tienen los patrones entonces en juicio te pueden demandar que ellos este, te reclaman aguinaldo por todo el tiempo que laboró vacaciones por todo el tiempo que laboró, eh, PTU, eh, todas las prestaciones que puedan decir ellos. Uh -huh. Y tú como patrón tienes la obligación de demostrar que sí se las pagaste. Entonces, la prevención es tu mejor herramienta, es tu okay. mejor aliado. Tener respaldo de todo lo que le has pagado, cubierto, y en qué condiciones se lo pagaste. Porque luego también hay trabajadores que dicen, oye, yo ganaba guinaldos de dos meses y no era cierto. Y tú como patrón tienes que demostrar todas estas cuestiones en juicio.
0: Oye, ¿qué pasa con todos aquellos que no tienen es que no los tienen registrados en el IMSS. O sea, hay un proceso, hay manera de poder ayudar, hay manera de poder prevenir, qué recomendaciones, porque hay muchas empresas que no, o sea, no es que no quisieran, pero es muy costoso sí. el IMSS. Y entonces entre que pues te ayudo así sin IMSS o te, o te pago tanto me pago, o tanto y, y a veces hasta el propio empleo dice, no, pero a mí no me dé seguro, mejor dame mi sueldo completo.
1: Sí, Marianita, es una pregunta muy importante porque... La gente cree que, que si yo te digo, no me des seguro, así va a ser toda la vida. Pues puede que eso sea un pacto de momento, pero al momento de la confrontación, o sea, los abogados intervenimos no cuando está todo contento. No, no, no vamos a la luna de miel, uh -huh. vamos al divorcio. Entonces, este, si, si él te dice, no quiero seguro, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Así él te firme, te ponga huellas, te vaya a un notario que no quiere seguro, no decide él. La ley ya dijo, si eres trabajador, te toca seguro. Uh -huh. Y el patrón tiene la obligación de dártelo. Es una realidad. Tampoco me, me quiero este, fantasear en, en, que vivimos en otro país. Uh -huh. En México, gran porcentaje de los trabajadores no tienen seguro social. Uh -huh. Y es una realidad. Pero ¿qué puedes hacer? No hay algo que te pueda proteger al respecto porque es una obligación que tienes. La única okay. forma de protegerte es darle seguro.
0: Ok, ok, ok. Muy bien. Y bueno, eh, ¿cuánto cuesta, pues...? Un, un, la, pregunta, ay, yo, yo, la pregunta del millón, nomás <risas> eso vinimos aquí a saber cuánto sí. nos cuesta. <risas> en, en cuestión de, de
1: juicio, el gran problema es que un despido injustificado conlleva una indemnización de tres meses de salario, más lo que se acumule en resolver el juicio se considera como salarios caídos. Okay. Entonces, ya, todas las prestaciones que no logres demostrar que ya cubriste, más la indemnización, más los salarios caídos, hasta por un año que, que dure el juicio, más los intereses que se genere. Entonces, un juicio laboral perdido puede ser muy costoso, M más porque hay juicios que a lo mejor empezaron previo a la reforma en la Junta de Conciliación y que aún no se resuelven. Tenemos juicios 2004, 2005 que siguen en Me proceso.
0: 15, 20 años.
1: Y, y son 15, 20 años de salarios caídos, porque antes del 2012 no se topaban los salarios caídos. Uh -huh. Entonces, una demanda laboral puede costarte un año de salario de, de tu trabajador. Por eso nosotros siempre invitamos a la conciliación, al momento de terminar yo te decía, hay causas justificadas. Porque también cuando tú no quieres a un trabajador, puedes despedirlo. Y sabes que no me funcionas. Vamos por caminos diferentes. No eres tú, soy yo.
0: Uh -huh. Básicamente.
1: Y, <ríe> y llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Aquí está el dinero. Pactemos, firmamos los documentos, tu finiquito, tu renuncia, tu convenio de terminación y que te vaya bien. Está ahí. En cuestión de juicio, el costo de honorarios, cada, cada despacho tiene su, su arancel. Normalmente se cobra un mes de suelo eh, al contestar demanda, que es la audiencia Preliminar un mes de suelo en la audiencia de juicio y un mes de suelo al sal al salir laudo o la sentencia favorable.
0: Ok, más o menos para que se vayan tanteando ustedes por allá y vean cuánto, cuánto va a ser, para que tengan ahí como muy claro. Y bueno, antes de que demos conclusión al, al programa, me gustaría preguntarte qué recomendaciones pudieras darle tú a los patrones para poder prevenir, ¿no? Es decir, eh, hablamos ya ahorita pues de la sí. demanda, ¿no? Y es que lo que decías, pues ya vamos al divorcio, al pleito, a la situación. Pero evidentemente siempre hay situaciones que nos pueden ayudar a prevenir, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones para prevenir una situación? O que a lo mejor, eh, como bien decimos, ¿no? El riesgo está, no lo podemos evitar, pero que sí nos pueda ayudar a ir generando una mejora continua, a tener todo en orden y demás.
1: Sí, número uno, la selección de personal. C punto uno eh, César que es nos compañero excelente amigo y buen profesionista este, te puede da dar fe de ello el que selecciones bien a tu personal es una gran este, diferencia en hasta el tiempo que va a durar la vara no para ti uh -huh. el resultado que te va a dar una persona conflictiva si lo investigas un poquito más te vas a dar cuenta desde el inicio que no es buen buen elemento número dos tener tu respaldo tus tu doc documentos que, que respalden todo lo que has hecho tus pagos tus constancias tu contrato laboral tu reglamento de interior de trabajo, todo debidamente en forma. Si tienes esto en forma, no tienes por, por qué tener miedo a un juicio. Okay. Voy a juicio y puedo defenderme, tengo herramientas. Llega tu abogado y toma tus documentos para que te respaldes en juicio y puedas tener un, un juicio mucho más tranquilo, sin tanto temor, sin tanto riesgo.
0: Ok, no tan conflictivo.
1: Ya sé. Y tercero, la conciliación. Yo, yo siempre les he dicho a, a los clientes, es mejor este, un mal arreglo como un juicio te puedes llegar a una solución mucho más rápido. Si platicas con la persona, creo que la gente este, menosprecia el raciocinio, el, el diálogo entre personas face to face.
0: Uh -huh. Okay, muy bien. Pues bueno, te agradezco mucho, Armando, que estuvieras el día de hoy aquí con nosotros. Eh, es un tema súper, súper interesante. La verdad es que creo que a todos nos sirve, nos funciona, y porque tenemos muchísimas dudas al, al respecto y en algún momento podemos estar en una situación así, ¿no? Y es un protocolo, como bien lo mencionaste ahorita, y son una serie de pasos que evidentemente no estamos informados. Eh, entonces, pues bueno, ¿dónde te pueden localizar si alguien tiene dudas, si alguien quiere contratar sus servicios, te quiere preguntar algo?
1: Sí, claro, la página del despacho es Barbosa Huerga, Estamos el despacho se si queda en andares, cualquier cosa en sus órdenes o en las líneas telefónicas, okay. 3312 489749.
0: Muy bien, ¿y cómo se llama? ¿Despacho qué?
1: Barbosa Huerga
0: Ok, Barbosa Huerga Perfecto. Entonces, pues bueno, Armando, muchísimas gracias por estar Bien. el día de hoy aquí. Aquí ya hemos llegado a la finalización del programa del día de hoy. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. Hoy te platicaba esta frase que dice el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Eh, recordemos que todo lo que nosotros hacemos tiene que ir y va a ir siempre relacionado con el compromiso y la disciplina que tú tienes para lograr tus objetivos. Todo aquello que, que quieras lograr tiene que tener un una visión súper clara de, de qué se debe hacer y también esta parte del esfuerzo que tú vas a hacer para lograrlo, nada te va a llegar por sí solo, si tú no mueves las cartas y si mueves las cosas, y esto no significa que tengas que trabajar de sola a sol, significa que tienes que ser súper súper capaz de moverte de hacer y salir de tu zona de confort, soy Mariana Madrid, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, me encuentras como Mariana Madrid en Facebook y en Instagram y también nuestro despacho se llama M Madrid Consultores, también nos encuentras en Facebook y en Instagram, y este podcast particularmente lo encuentras en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify Podcast como El ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.